0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Jens Frese. Und der Jens Frese ist jemand, der sich sehr intensiv mit dem Thema Milch auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist er hier im Podcast, denn wir werden uns oder wir unterhalten uns bereits seit über einer Stunde darüber. ist Milch gesund? In welchem Rahmen? Welche Unterschiede gibt es? Und so weiter. Und in diesem Teil, verspreche ich dir, wird es da auch ziemlich noch mal ans Eingemachte geben und wir werden da so einiges aufdecken. Hallo Jens. Grüß Gott. Hallo. Okay. Moin Moin. Ja, ähm, wir steigen gleich wieder weiter ein. Du hattest eben schon mal den MTOR Signalweg erwähnt. Der MTOR-Signalweg ist ein Signalweg, der durch eine bestimmte Menge oder Zufuhr an Proteinen aktiviert wird. Das heißt, ich kann den, wenn ich sehr viel Proteine zu mir nehme, ähm, ja, aktivieren und das führt zu Wachstum. Das ist bei einem Sportler, vielleicht bei einem jungen Menschen, durchaus eine gewünschte Angelegenheit. Aber gerade in der zweiten ähm, Lebenshälfte ähm, kann das auch problematisch werden. Denn äh, wie einige ähm, Wissenschaftler gezeigt haben, kann das auch ähm, Krebswachstum sozusagen stimulieren. Äh, wie ist so dein, deine Position dazu?
2: Ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld über Hormasis gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über Homöostase. Ähm, Homöostase sagt, dass es ein biologisches Gleichgewicht im Körper herrschen muss. Aber dieses biologische Gleichgewicht darf nie 100 Prozent sein, sondern wir haben immer Abbau- und Aufbauprozesse. Und ähm, so sehen wir in einer Zelle auch, wir haben immer wieder ähm, eine Phase von Energieverbrauch und wir haben immer wieder eine Phase von Regeneration. ja Jede jede Körperzelle hat das. so und Körpergewebe hat einen sogenannten Turnover, das heißt, bestimmte Körperzellen müssen sich eben entsprechend langsam oder schnell teilen. Mal ein Beispiel, ähm, Fleimhautzellen werden sehr schnell regeneriert, binnen zwei, drei Tagen und Knorpelzellen werden extrem langsam stim- äh, regeneriert. Das überschreitet unsere, unsere Lebenserwartung. Ja, also so 200 bis 400 Jahre liest man zum Beispiel bei Knorpel. So Das heißt, Knorpelzellen können sich nicht in unserer Lebenszeit regenerieren. Das will ich damit sagen, ähm, insbesondere schnell proliferierende Zellen, ja, also Schleimhautzellen und so weiter, ähm, die brauchen natürlich auch eine gewisse Stimulanz. Andere Zellen wiederum nicht. Und wenn wir das Wachstumsalter verlassen, Also wenn unser Körperbau, unser Gehirn, wenn alles ausgereift ist, dann müssen wir ja nur noch dafür sorgen, dass ausreichend äh, Auf- und Abbau stattfindet. Also dass das immer im Gleichgewicht steht. So, Wenn wir aber jetzt in das Alter kommen, wo wir uns nicht mehr bewegen oder zunehmend weniger bewegen, belasten wir unseren Bewegungsapparat ja auch nicht mehr. Mal Sportler ausgenommen. Das heißt, wir haben... ähm, keine Stimulanzen mehr auf Knochen, auf Sehnen, Gewebe und auf auf Muskulatur und so weiter. Das heißt, Menschen verlieren sukzessiv immer mehr an Muskelmasse. Es gibt sogar einige Bücher, die die, die der Meinung sind, das wäre ein biologisches Gesetz, dass man Muskelmasse verlieren würde. Muskelmasse verliert man eigentlich nur, wenn man ähm, bei dem salutogenese modell zu bleiben, wenn man in Richtung Krankheit tendiert. Denn wir sehen ja bei Krebs und bei bei Alzheimer, dass diese Patienten sehr schnell an Muskelmasse verlieren. So, Das heißt, es ist kein Naturgesetz, Muskelmasse zu verlieren. Wir müssen sie erhalten.
1: So. Ja, das ist ja auch eine Lifestyle-Frage, denn wir äh, sind ja zunehmend, haben wir einen äh, sedentary Lifestyle, eine, eine, eine Sitz, mhm. ein Sitzleben, ähm, wo wir uns einfach nicht mehr bewegen, wie das früher natürlich äh, immer der Fall war. Also man ist immer durch die Wälder gestrichen, musste Sprints erledigen, man musste schwere Sachen tragen. Das war ja. äh, Gang und Gebe, auch für Männer wie für Frauen, auch wenn man vor allen Dingen zehn Kinder hatte und so weiter. Da hat man immer äh, mit Gewichten auch ähm, zu tun gehabt und mhm. äh, da hat sich natürlich vom Lifestyle her massiv was auch äh, verändert.
2: Exakt. Und ähm, wenn man das jetzt in den Kontext zu, ähm, zu, zu Milch sieht, dann Milch ist eben eine Substanz, die ähm, sehr stark insulinstimulierend ist. Ja, also viele gucken ja nur auf den Blutzuckerspiegel. Mhm. Ähm, aber es Entscheidende ist eigentlich der Insulinspiegel. So, und äh, Milch und Milchprodukte sind Insulinotrop. Das heißt, sie erhöhen den Insulinspiegel. Und Insulin ist nun mal ein Wachstumssignal. So, das heißt, Milchprodukte stimulieren über Insulin, aber auch über IGF-1 äh, Wachstumswege. Ja. Und IGF-1 und IGF-2 und so weiter, das sind Sub- Insulinähnliche Substanzen, die dafür verantwortlich sind, Wachstum zu generieren. Und das genau. ist natürlich eine gute Sache. Wenn ich jetzt gerade aus dem Gym komme und äh, meine Muskulatur schmerzt, dann ähm, ein bisschen IGF-1 zu aufnehmen, aufzunehmen ist wunderbar, weil dann regeneriert sich mein Muskelgewebe. Schlecht wird es dann, wenn ich IGF-1 die ganze Zeit aufnehme und äh, wie du sagst, sedentary Lifestyle betreibe, also nur mit meinem Hintern auf dem Bürostuhl oder vor Netflix im Sofa sitze. Weil dann sucht sich das sozusagen andere Wachstumswege. Und so wie es scheint, sucht sich das eben gerne äh, geschlechtsspezifische ähm, Wachstumswege, zum Beispiel die Brustdrüse und zum Beispiel das Prostatagewebe. Ja, das ist sehr auf Korrelationsebene. Das heißt, da wo sehr viele Milchprodukte gegessen werden oder konsumiert werden, sehen wir auch verhältnismäßig viele Brust- und Prostatakrebserkrankungen. Ja, das ist äh, variiert natürlich in, in den Ländern. Da muss man genau hingucken. Aber ich sag mal so: Es gibt so eine gewisse Tendenz, die das aufzeigt. Ja, und ähm, das wird natürlich massiv kritisiert. Das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt. Ähm, aber ein ja ein Wissenschaftler lässt sich da natürlich nicht von irritieren, denn äh, Korrelationsanalysen sind immer der Anfang einer Forschung.
1: Ja, ja. das ganze Thema Protein ist tatsächlich äh, sehr, sehr strittig und ähm, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch was so die, ähm, die Empfehlung angeht, wie viel sollte man äh, an Protein äh, zu sich nehmen und äh, das kann auch sein, dass die Empfehlungen dafür sozusagen ähm, sich anpassen dürfen, äh, je älter man wird. Um äh, ja doch eher in Richtung äh, Zellheilung, äh, programmiertem Zelltod zu gehen, um äh, einfach äh, ja in Richtung Gesundheit und Langlebigkeit zu gehen und man sich eventuell am Anfang des Lebens doch äh, noch ein bisschen solider mit Proteinen versorgen kann. Ähm, Das sind natürlich auch Begriffe wie äh, Autophagie, Ähm, das heißt die. die Reinigungsprozesse, die in der Zelle stattfinden, die werden dann auch unterdrückt. Das sind ja Dinge, die ich mit Fasten oder auch teilweise mit inter- intermentierendem Fasten anregen kann und die dann unterdrückt werden, wenn ich permanent diese Wachstumsimpulse durch Insulin und eben die Insulin Insulin Growth Factor, also Insulin, Wachstumshormone sozusagen ständig befeuere.
2: Ja, da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Du hast das im Grunde sehr schön gesagt. Wir, wir wissen ja, dass in den Blue Zones, also in den Zonen, wo die ältesten Menschen leben, dass die vom Verhalten her etwas machen, was wir vor zwei, drei Generationen auch noch gemacht haben. Nämlich wir haben uns erstmal nicht so häufig ernährt. Und die Industrie möchte natürlich, dass wir pausenlos trinken und pausenlos essen, und um zu konsumieren und zu konsumieren und am besten nicht mehr zu bewegen. Das führt dann am Ende dazu, dass vielleicht der Umsatz äh, sich erhöht. Aber leider führt es eben auch dazu, dass wir diese äh, Toleranz überschreiten und eben sehr viele Wachstumssignale in den Körper hineinbringen, die äh, nicht wirklich notwendig sind, ja, weil wir zu wenig ähm, Gewebe haben, was wir zuvor belastet haben. Von daher stimmt einfach, dass das einfach ein Mismatch, sagt man in der Wissenschaft. Ähm, also ein totales Missverhältnis. Und, ja, wenn man über die Dosis spricht, dann muss man vielleicht insgesamt auch mal über die Häufigkeit von Mahlzeiten sprechen.
1: Ja, ja, das ist ein interessanter Punkt, den möchte ich nochmal unterstreichen, dass wir auf der einen Seite in eine Richtung gehen, wo wir dieses Wachstumsfaktoren, also das, was die Milch uns jetzt von mir aus bringen kann, äh, und, Proteine generell, dass wir uns davon wegbewegen, indem wir uns einfach nicht mehr sportlich betätigen, nicht viel zu wenig bewegen vor allen Dingen und keinen Belastung mehr ausgesetzt sind und äh, auf der anderen Seite den Konsum an solchen Dingen äh, ja, äh, massiv erhöht haben in den letzten Jahrhunderten und vor allen Dingen Jahrzehnten. Das heißt, das sind zwei sich sozusagen verstärkende Faktoren, die einfach ja in, in entgegengesetzte Richtung führen und dazu führen, dass wir da natürlich auch viel mehr Problematiken damit bekommen. Das heißt, jemand, der sehr, sehr ein sehr aktives Leben führt, der darf dann vielleicht auch etwas mehr von solchen Proteinen zu sich nehmen.
2: Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ähm Nun kann ich ja nicht nur Protein über Milchprodukte aufnehmen, sondern es gibt ja noch viele andere Quellen. Ähm, Aber letztendlich ist Leucin Leucin, ob es jetzt aus äh, Milch kommt oder aus aus anderen äh, tierischen Quellen, Fleisch und so weiter. Ähm, Also das ist das eine Thema, was wir jetzt besprochen haben. Wenn wenn ich auf der einen Seite äh, kaum Bedarf habe für Regeneration von Körpergewebe, auf der anderen Seite aber auch sehr viel, Insulinotrope, Nahrungsmittel, das ist nicht nur Milch, ne, da werden auch viele andere Sachen dazu äh, aufnehmen, dann, dann, dann passt einfach das Verhältnis nicht. Das heißt, wir speichern nur noch ab. Ja? Also wir speichern nur noch Energie ab. Die Leute werden dicker. Auf der anderen Seite stimulieren wir unsere Wachstumswege und die Leute werden krebsempfänglicher. Oder die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch.
1: Ja, äh, Insulin hat ja auch noch, äh, das ist also auf jeden Fall spannend, dass du sagst, da geht im Hintergrund der Insulinwert nach oben, wenn wir Milch äh, zu uns nehmen, denn ähm, wenn ich das Ganze dann äh, auch nicht verwerten kann, dann äh, Insulin wird ja, äh, sorry, Insulin äh, ist ja auch ein Fettspeicherhormon und äh, führt das letzten Endes so dieser Milchkonsum auch zu zu, äh, Gewichtsproblemen.
2: Naja, natürlich, weil Insulin ist ein Speicherhormon. Und wenn ich fünfmal am Tag Milchprodukte aufnehme und meinen Insulinstoffwechsel stimuliere, dann speichere ich die ganze Zeit Energie ab. Das heißt, die die Energiemenge, die jetzt auch über andere Nahrungsmittel aufgenommen wird, denn Milchprodukte erhalten nicht so viel an Energie. Das ist ja nur die Laktose. Aber insbesondere andere Mahlzeitbestandteile werden dann eben entsprechend abgespeichert. So, das heißt, okay. der, ganze, der gesamte Zuckerkonsum wird dann genutzt, um daraus Fett zu produzieren. Das macht die Leute halt sukzessiv visceral fett.
1: Ja, und das viszerale ja, Fett andere. ist ja wiederum eins, was äh, zu chronischen Entzündungen führt. Also da beißt sich die Katze ja. in den Schwanz. Das und. Ist ein Teufelskreis, genau. Genau, und. Das ist ja mit ganz, ganz vielen Dingen so, ne? von Schlaf und Stress. Wir haben so viele Faktoren und die be- bedingen sich alle gegenseitig. Ähm, deswegen ähm, ist es halt wichtig, solche Sachen zu kennen und auch zu sehen, was sind die Auswirkungen dann von, von, von solchen ähm, äh, Dingen, die ich tue. Ähm, Aus dem Grund spricht man ja auch heute von Lifestyle-Medizin, ne? Genau, und da kann man an so vielen Ecken halt ansetzen und letzten Endes macht dann halt irgendwo die Summe der, der, der Dinge, die man tut, die bringen dann halt irgendwann den Stein ins Rollen in Richtung Gesundheit oder wenn man es halt nicht tut, auch in, eben in Richtung Krankheit. Und Das ist ja, wir haben ja ganz selten, und das ist ja am Anfang auch schon gesagt, monokausale Dinge im Leben, sondern es ist immer so ein Zusammenspiel. Ne? Ja, absolut. Aber, genau, aber der Einfluss ist halt eben auch da und das heißt, ich habe Milch, ich konsumiere sehr viel Milch. Das führt zu Entzündungen im Körper. Es führt aber auch zum Abspeichern von Fettgewebe im viszeralen Bereich, das ist im Bauchspeckbereich. Und das führt wiederum zu, einer, zu, einem, zu einem Feedback sozusagen, was wieder äh, die Entzündung äh, hochfährt und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, eine doppelte Entzündung, um das mal so auszudrücken, äh, plus diese mtor stimulierung und so weiter. Und dann habe ich natürlich große Chancen, das sagen wir mal, mein System aus den Fugen gerät. So sieht's aus. Genau. <lacht> ähm, jetzt lass uns mal auf so ein paar Mythen <lacht> eingehen. Wie sieht's denn mit Kalzium aus? Meine Oma hatte Osteoporose und hat äh, von der vom Arzt ein von der Milchindustrie äh, erstelltes ähm, ähm, wie sagt man äh, so, ein, so eine Broschüre genau eine Broschüre bekommen und da war halt stand halt drin was sie alles essen muss damit sie ihre Knochen wieder in äh, in äh, in vernünftigen Zustand bringt hat übrigens nicht funktioniert und ähm, das heißt sie so ja, sie sollte, ja, eigentlich ziemlich traurig, ja. Äh, sie sollte also ähm, jetzt natürlich ganz massiv viel, weiß ich nicht, einen halben Liter äh, Milch am Tag trinken, sie sollte Käse konsumieren und so weiter und so fort. Ich habe ihr damals schon gesagt, das ist alles Quatsch, weil ich hatte das Buch von, ich glaube, John Robbins heißt er, gelesen. Ähm, a New Diet for a New America oder so ähnlich heißt das Buch. Und der hat damals schon darauf hingewiesen, dass das eventuell ähm, nicht so ganz hinhaut wie. Äh, oder was, wie kannst du uns das Thema jetzt erklären? Äh, wie sieht es mit dem Kalzium aus? Brauchen wir das nicht aus der Milch?
2: Ach, das ist auch so ein Thema, weißt du, das ist einfach so marketingmäßig aufgebaut. Ähm, da wurden 30 Jahre lang Werbespots gemacht, um jeder Mutter und jedem Kind und jedem Opa und Oma irgendwie zu, zu erklären, dass die Milch ja so kalziumreich sei. Wenn man das ganz nüchtern und sachlich betrachtet, dann natürlich haben wir Kalzium in Milch und Milchprodukten. Aber es gibt wahnsinnig viele Nahrungsmittel, die viel mehr Kalzium enthalten. Ja, das Problem ist nur, dass am Ende des Tages die meisten ähm, Pflanzen, die Kalzium enthalten, eben keine Lobby in Brüssel haben. Und ähm, ja, dass es zum Beispiel keine, ähm, keine Lobbygruppe Petersilie gibt. Ja, Petersilie enthält relativ viel Kalzium. Kann sich jeder pflücken, wenn er will und äh, sein Kalziumbedarf decken. Also es ist kein großes Problem. Sein ja, Calcium gut, das
1: kann man natürlich so viel Petersilie dann auch nicht essen. Ne? Also das ist ja, die, die mag ja dann ähm, prozentual relativ viel haben, aber man kann ja jetzt nicht äh, 250 Gramm äh, Petersilie essen, das macht ja kein Mensch.
2: Genau, aber man, man isst ja auch nicht nur Petersilie, sondern man isst ja normalerweise sehr viele unterschiedliche pflanzliche Nahrungsmittel. Mhm. Ja, also. wo,
1: wo wäre denn jetzt noch viel Kalzium drin?
2: Also am, am extrem stark ist das zum Beispiel in Sesam drin. Ja, da haben die, ich glaube, das das hundertfache
1: äh, an, an an Calcium als in Milch. Okay, ist jetzt da okay, das äh, man könnte jetzt Tahini viel benutzen, aber ja. ist jetzt auch sowas, was jetzt so in der deutschen Küche jetzt nicht unbedingt äh, vorkommt. Ne? Was, denn meine Oma, äh, was hätte denn meine Oma gekocht? Ja, aber
2: du kannst ja die deutsche Küche auch immer ändern, weißt du? Das ist ja so ein, so, ein, so ein Argument, was ich halt häufig höre, ja, aber das macht man doch so und das macht man doch in Deutschland anders und das macht
1: man doch so und so. Und ja, ja du kannst es doch jeden Tag ändern. Also das ist kein Argument. Ja, das aber ja, das würde heißt, heißen, wir haben ja Millionen von, von Jahren. Dann, Sorry? Ja. Ich habe dazwischen gequatscht.
2: Ich gucke nüchtern und sachlich in Kalsim-Tabellen rein und dann sehe ich, dass es viele, viele andere Quellen gibt. Ja, also ein Kalziummangel ist, ist gar nicht so
1: einfach. Ja, aber heißt das, dass wir, äh, dass wir früher immer Kalziummangel gehabt haben und wir jetzt auf exotische Nahrungsmittel zugreifen müssen? Oder was hat, hätte denn meine Oma gekocht ähm, oder, oder konsumiert, wo äh, ausreichend Kalzium drin wäre?
2: Ja, die hätte sehr viele unterschiedliche Gemüsearten gekocht. Ich habe zum Beispiel so eine Oma noch gehabt. Ja, Ich habe sehr viel bei meiner Oma gegessen. Die, da gab es jeden Tag anderes Gemüse. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher auch schon hatten. Wenn ich jeden Tag das Gleiche esse, ja, dann kommt am Ende natürlich ein Mangelzustand dabei raus. Das ist ja klar. Okay. Und das, das gilt für Calcium und für alle anderen Sachen auch.
1: Ja. Okay. Wenn
2: du dir das anschaust. Ja, viele Leute, die über Ernährung reden, haben keine klinische Erfahrung. Wenn wir sagen, es gibt Professoren, die halten ganz tolle Vorträge... Ich habe gestern so einen tollen Vortrag über Kokosöl gesehen. Da, da hat es mich geschaudert.
1: <lacht> der, der, ja, ja, der, der geht gerade äh, um. Ja, der ich geht gerade ersten... zum steil.
2: Und ich habe mich, äh, ich habe mich gefragt, ob der oder die Frau, die dort äh, diesen Kongress da oder diesen diesen Vortrag gemacht hat, ob die jemals einen Patienten gesehen hat. Ja, weil dann wüsste sie, dass das wirklich Nonsens ist, was da. Dann wüsste man schon dass das Nonsens ist.
1: Ja, ich habe die okay. ersten sechs Minuten g- g- gesehen und habe wirklich nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Also es fängt ja ganz nett an. Die scheint eher, eher am Anfang ist sie relativ sympathisch und dann plötzlich verbittern sich so ihre Gesichtszüge und dann fängt sie darüber an, herzuhetzen und kommt mit Dingen äh, wie äh, alle gesättigten Fette sind, äh, führen automatisch zum Herz, zu Herzkrankheiten, die jetzt einfach, äh, ja, doch in den letzten zehn Jahren noch einfach massiv widerlegt wurden.
2: Hm. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie man dafür zwei Doktortitel bekommt. Ja. Wenn, man, wenn man so polemisch daherkommt. ja, also Normalerweise lernt man, wenn man wissenschaftlich ausgebildet ist, dort eine gewisse Differenzierungsfähigkeit. Ja, Deshalb wird man auch zum Beispiel in meinem Online-Seminar natürlich ein bisschen was gegen Milch hören. Aber man wird nicht hören, dass Milch per se krank macht. Ja, Da haben wir jetzt, glaube ich, lange darüber gesprochen, dass eben die Dosis das Gift macht. Und... Ähm, aber wir müssen sozusagen bei den meisten Kunden, Patienten, Sportlern, wie auch immer, wenn du da vor dir hast, das müssen wir auch wieder komplett neu einnorden, nenne ich das immer, weil die Dosis eben nicht mehr wirklich bekannt ist. Ja? Und, und die Menschen immer zu den gleichen Nahrungsmitteln und in die gleichen Regale greifen. So, Das heißt, man muss sie ein bisschen an die Hand nehmen und denen auch wieder Alternativen aufzeigen. Und das ist immer der erste Schritt, auch in meiner Arbeit, ähm, dort Alternativen und ja neue Reize zu setzen. Ja, das kennen wir ja aus dem Sport, da kann man auch nicht immer das Gleiche trainieren. Und ähm, das musst du eben mit vielen Menschen auch machen, die total eingefahren sind. Erstmal neue Reize setzen. Und das, was man sieht bei Ernährungsberatung, ist, ähm, Menschen sind dann erstmal komplett überfordert. Ja, weil sie kriegen so viele neue Reize, die sie vorher noch nie gesehen haben. Mhm. Und deshalb muss man die Menschen dann auch ein bisschen an die Hand nehmen und äh, man muss denen deutlich machen, dass es ein Prozess ist, dass äh, Rom wurde auch nicht in zwei Tagen erbaut. Also dass man sich auf ja, etwas Neues einlässt. Ne?
1: Ja, Es gibt ja viele immer viele unterschiedliche, ähm, also gerade im Ernährungsbereich, so unterschiedliche Informationen. Und äh, das kann einem ja auch wirklich zum zum Verzweifeln bringen, denn ich kann dir wirklich zu jedem Thema, kann ich dir ähm, einen hochdotierten Wissenschaftler äh, zeigen, der das eine behauptet und dann finde ich auf jeden Fall auch jemand, der auch sehr glaubwürdig ist und hochdotiert ist, der genau das Gegenteil bedeutet und das ist wirklich im Ernährungsbereich wirklich krass und ähm, ich habe mir etwas zu eigen gemacht, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist oder nicht, aber ich habe so ein bisschen ähm, ich versuche da so reinzuspüren, ob jemand ähm, aus einer Position der Liebe redet ja. oder ja. ob jemand aus einer Position, wie jetzt eben diese Frau, bei der fand ich es ganz extrem, aus so einer verhärteten, kleinen, engen Position ähm, redet und äh, gegen Sachen ist und so weiter. Ne? Also was was ist so die Position von demjenigen, der diese Meinung vertritt? Und das hat mir so ein bisschen geholfen, ähm, da so ein bisschen so meinen Weg zu finden, in Richtung ähm, auch natürlicherer Be- Bewegung, Ernährung und so weiter und so ein, das hat mich, hat mich so als, das war so ein, so ein Leitfaden, so ein Leitgedanke sozusagen, der mir so ein bisschen den äh, Weg, ähm, Weg gezeigt hat und äh, das hat auf jeden Fall mich auch, denke ich mal, wirklich in die richtige Richtung gebraucht. Ähm, war das eine Frage? <lacht> nee, das war keine Frage. Wir können, äh, ich möchte nochmal übrigens einen Tipp und hört mal ganz hübsch in dem Podcast. Okay. <lacht> ähm, wir hatten uns noch über Kalzium unterhalten. Wie sieht es jetzt aus mit der Verwertbarkeit des Kalziums ähm, aus der Milch generell? Und wie sieht es da mit Co-Faktoren aus? Brauche ich da nicht noch ein paar andere Dinge?
2: Mm, ja, wir sind dann insgesamt bei, bei dem, äh, Thema Kalziumstoffwechsel beziehungsweise äh, dann ist man sehr schnell beim Knochenstoffwechsel. Und da gehören natürlich noch ein paar andere Dinge dazu. Ähm, da müsste man jetzt noch mal eine halbe Stunde dranhängen, um dann das Thema Vitamin D damit einzuklinken. Oder auch das, das Thema Vitamin K2. Oh. Und äh, das eine oder andere spielt im Mineralhaushalt auch noch eine Rolle. Also relativ komplex. Ähm, aber es reicht eben, wie, wie du angedeutet hast, nicht aus, einfach nur kalziumreiche Nahrungsmittel zu essen sondern wir brauchen eben auch ein entsprechendes Vitamin, das wir Vitamin K2 nennen, was wir selber herstellen im Darm, was wir aber natürlich nicht herstellen oder nicht in ausreichender Menge herstellen, wenn der Darm äh, entzündet ist oder wenn der Darm nicht gut funktioniert. Und ähm, deshalb achte ich immer erstmal darauf, dass die Funktionsfähigkeit wieder da ist, bevor ich anfange, bestimmte Dinge zu supplementieren, die notwendig sind, um zum Beispiel den Knochen eben entsprechend zu beeinflussen. Ja, hat man ja im Sport auch häufig jetzt das Problem. Äh, Ermüdungsbrüche und so weiter sind ja im Grunde nichts anderes als ein osteoporotischer Zustand. So, also Das heißt, man muss sich erstmal die Grundfrage dann stellen, was läuft hier eigentlich grundsätzlich falsch? Ist es die schlechte Aufnahme? Ist es eine schlechte Produktion von Kofaktoren, wie du sagst? Oder ist es äh, ein Mangelzustand in der Ernährung? Meistens sind es diese drei Faktoren als Ganzes.
1: Okay, wie sieht's denn von der von der Verwertbarkeit jetzt bei dem Kalzium aus mit der Milch? Ist die, ist die hoch, ist die niedrig? Wie Ist die, ist die äh, anders als bei, bei Karotten jetzt zum Beispiel?
2: Also die Verwertbarkeit von Kalzium aus Milch ist verhältnismäßig niedrig. Ja, nagel mich nicht fest in Prozentzahlen, na, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Aber äh, das ist natürlich ein Thema, was selten berücksichtigt wird. Es wird immer nur gesagt, da ist kalzium drin, deswegen ist es so wertvoll, das sagt die, äh, die Werbung. Aber niemand fragt sich, wie ist die Bio- Bioverfügbarkeit? Und da gibt es eben entsprechende Studien, die zeigen, dass die Bioverfügbarkeit äh, längst nicht so gut ist wie kalzium zum Beispiel aus, aus
1: Pflanzen. Ja, es gibt ja auch Studien, die zeigen, je mehr äh, Milchprodukte ich konsumiere, desto schlechter ähm, wird der Calciumgehalt ähm, in meinen Knochen. Und das hat äh, damit zu tun, dass ich sozusagen meinen Körper übersäure, also in einen anderen pH-Wert gehe, was dann wieder gepuffert werden muss mit basischen Mineralien wie zum Beispiel Calcium.
2: Genau. Nach, nach der klassischen Ernährungswissenschaft gibt es das nicht. Ja, da gibt es keinen säure Basenhaushalt. Ähm, die, die Ernährungswissenschaftler argumentieren gerne damit, dass äh, der pH-Wert im Verdauungsapparat ja immer gleich ist oder immer gleich aufrechterhalten wird. Ja, der ist nicht immer gleich. Im Magen ist er anders als im Dickdarm, das ist klar. Aber dieser notwendige pH-Wert in den einzelnen Abteilungen des Darms der wird immer entsprechend aufrechterhalten. Was dann nicht gesagt wird, ist das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist, dass dieses Aufrechterhalten natürlich gegengepuffert werden muss. Ja, Und gegenpuffern, also wenn man sehr viel säurelastige Nahrung aufnimmt, wozu Milch gehört, dann äh, muss eben entsprechend viel gegengepuffert werden. Das meiste puffern wir im Grunde weg, indem wir atmen. Das heißt, 70, 80 Prozent aller äh, Pufferungen finden über die Atmung statt. Aber wir haben eben auch einen kleinen Anteil von 20 Prozent, der dann über eben entsprechende Mineralstoffe gepuffert, gegengepuffert werden muss. Und dann kommst du, wenn man das jetzt über eine, eine gewisse Zeit sieht, nicht über zwei Wochen, aber über 20 Jahre, kommst du natürlich in eine negative Bilanz. Und dann hast du genau das Problem, von dem du gesprochen hast.
1: Ja, aber das ist ja auch ein akutes Problem, denn der äh, pH-Wert des Blutes ist ja absolut kritisch und der Körper tut alles dafür, diesen pH-Wert genau in ganz, ganz, ganz engen Grenzen zu halten ja. und äh, muss dann auch ähm, ja Mineralien aus dem umliegenden Gewebe, das sind dann zum Beispiel eben die ähm, die Venen, Arterien, nehmen, um ähm, ja so, um quasi sofort diesen Brand zu löschen und äh, da entgegen äh, entgegen zu puffern und mhm. äh, mu- dann Letzten Endes kommen diese Mineralien halt aus dem gesamten Körper und das äh, heißt dann Osteoporose, Zellulitis und so weiter. Genau, da kann ich jetzt nicht mehr viel äh, ergänzen.
2: Das hat jetzt gut gesagt.
1: Okay, wunderbar. Wie sieht es denn, äh, lieber Jens, mit fermentierten Produkten aus? Ähm, Joghurt, Käse. Ist das eventuell verträglicher? Habe ich da eine, eine gute Chance? Oder ist das nicht sogar probiotisch und äh, kommt meiner Gesundheit äh, zugute?
2: Also wenn du, du hast jetzt Käse und äh, Joghurt erwähnt, das sind für mich zwei vollkommen verschiedene Nahrungsmittel. Ähm, weil ähm, Kasein, äh, Käse ist jetzt etwas, was ich nicht zwingend empfehlen würde, aufgrund des, des hohen Kaseingehaltes. Ähm, und dementsprechend auch diese Stimulation auf das, was wir alles besprochen haben. Ähm, und bei Joghurt kann man es ein bisschen anders sehen. Ähm, Joghurt als fermentiertes Milchprodukt äh, enthält ja nahezu keine Laktose und auch viele andere Dinge sind wesentlich weniger dort enthalten, sodass ich das als, ja, ich will nicht sagen harmlos, aber ähm, auf jeden Fall. Als äh, Option sehe, wenn Milchprodukte, dann ab und zu ein Joghurt.
1: Okay, und das könnte man natürlich dann auch nochmal steigern. Weidehaltung äh, bzw. Ähm, Joghurt aus Ziegenmilch, roh und so weiter. Ne? Denn äh, worüber wir uns noch gar nicht unterhalten haben, wie sieht es denn mit Pasteurisierung und Homogenisierung aus? Was äh, hat das für Effekte auf unsere Milch, auf unseren Körper, auf die Reaktion des Körpers auf diese Milch?
2: Ja, es sind zwei verschiedene Prozesse. Ne? Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Pasteurisierung ist die die Erhitzung und die, die, ja, die damit wird die Milch keimfrei gemacht und die Homogenisierung dort werden im Grunde die die Fetttropfen werden in viele kleine Fetttropfen zerteilt, so dass wir am Ende diese schöne weiße Milch haben, die wir in unserem Tetra Pack sehen. Ähm, die ist ja normalerweise so weiß nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit der Milchkanne für meine Oma immer Milch holen musste vom Bauern, ähm, weil wir den den Rahmen, der sich dann von der Molke absetzt, eben immer für unseren Ostfriesentee benutzt haben. Ja, also das trennt sich ja sehr schnell in zwei in zwei Teile, einmal in die, in, die, in die wässrige Molke und dann in, der, in den Rahmen. und ähm, ja, wenn das Ganze aufrahmt, dann sind wir kurz vor kurz vor Käse ne? und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen?
1: Ähm, also die Frage, ob, <lacht> <Sorry>. <lacht> Ich hatte dich gefragt, ob äh, Joghurt zum Beispiel ein ähm, besseres Produkt ist. Und nee, du warst bei Homogenisierung und Pasteurisierung. Homogenisierung, genau. Und Pasteurisierung, genau. Ähm,
2: von daher, also Pasteurisierung, das ist ja ähm, in diesem Milchgesetz auch geregelt, ja? also dass man ein Milchprodukt keimfrei halten muss. Also du kannst ja, ich weiß nicht, in Pyrenäen hast du erwähnt, da, da ist es erlaubt. Aber so einfach ähm, hier im Supermarkt äh, Rohmilch zu verkaufen, ist ja so nicht erlaubt. Ähm, von daher, es gibt Studien zum Beispiel, die zeigen, dass 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 Menschen bei Rohmilchkonsum äh, wenig Probleme haben im Vergleich zu den industriell hergestellten. Denn wir müssen immer ja eins berücksichtigen. Wenn ich das jetzt direkt abzapfe und dann in die Milchkanne überführe, dann habe ich ja die Milch von einer Kuh. Wenn ich ähm, einen Tetraback kaufe, dann habe ich die Milch von 500.000 Kühen. Das heißt, die werden natürlich alle in den gleichen Kessel zusammen befördert und ich bekomme jetzt einen, einen riesen Mix aus unterschiedlichen äh, Substanzen von zigtausend Tieren, ja, die da zusammengemischt werden. Und äh, ja, das sollte der Konsument dann eben auch berücksichtigen, ja, dass er so ein, ein Massenprodukt bekommt. Und es äh, ist ganz spannend, wenn man da ein bisschen wissenschaftlich reinguckt, dass ähm, Rohmilch in vielen Bereichen, ich will nicht sagen harmlos ist, aber ähm, die, die, ja vor allem die die Allergisierung ähm, deutlich weniger zu sehen ist. Also es scheinen deutlich weniger äh, allergie-stimulierende Substanzen drin zu sein. Ja, okay. Und das und das ähm, muss ja mit diesen Prozessen zu tun haben, ähm, indem man eben ne, die Milch so schön weiß macht, wie, wie wir sie kennen. Ähm, und, und das ist ja nicht normal. Also, das hat der liebe Gott ja auch nicht vorgesehen, dass, genau. äh, dass sie so aussieht.
1: Ja, bei der Homogenisierung werden ja ähm, die Fettkügelchen sozusagen verspritzt. Das wird gegen so eine, die werden einfach ja. verkleinert und die werden dadurch ja. dann auch wieder Darmwand-Darmwand. Ähm, ähm, gängig sozusagen und kommen ja. dann wieder ins in den Blutkreislauf werden dann sofort attackiert von den ja. ähm, vom Immunsystem und das führt natürlich mhm. dann auch schon wieder auf diese Art ne, durch das Homogenisieren zu Autoimmunerscheinungen ähm, ich habe ja, kann dazu so,
2: führen ne, würde ich ich hab, ja ich
1: habe immer so dieses Bild im Kopf ähm, die, wir Menschen können einen Apfel ähm, auseinanderschneiden aber nicht mehr zusammenfügen ja, wir fahren auf den Mars bald, wollen den besiedeln, aber das können wir nicht. Mhm. Und das heißt, überall, wo der Mensch quasi an der Natur rumgebastelt hat, hat das eigentlich im, in der Retrospektive äh, zu nichts Gutem geführt. Und deswegen darf man meiner Meinung nach der Natur vertrauen und äh, sich auch jetzt bei dem Thema Milch dahin orientieren, weniger. Denn das haben wir sicherlich früher nie so großartig gemacht. Und dann, wenn... Überhaupt dann halt von der natürlichsten Quelle, die es nur gibt, also von einer alten Rasse, ähm, roh, Weidehaltung und so weiter und das halt in einer kleinen Menge und alles andere ähm, hat einfach massive Effekte auf unsere Gesundheit, vor allen Dingen, wenn wir es halt zu viel und chronisch konsumieren und das führt einfach zu einer, ja, Für alles, was wir angesprochen haben, zu einer massiven Kaskade von Effekten, die unserer Gesundheit wirklich nicht zuträglich sind.
2: Ja, man muss vielleicht nochmal abschließend sagen, um das nochmal für den Laien ein bisschen deutlich zu machen. Der, der kann ja einflechten, okay, es gibt ja auch sehr viel Forschung eben in die Richtung, die zeigt, welche Produkte sind gesund. Ja, Da, da kann ich sehr viel finden. Aber es es hat eben sehr wenig Leute nur gegeben, die Forschung in die andere Richtung betrieben haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sehr wenig Forschungsgelder zur Verfügung gestellt wurden. Denn äh, niemand ist interessiert, die Milch in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist ja klar. Es gibt nur eine eine Handvoll Leute, die sich damit wirklich sehr intensiv wissenschaftlich beschäftigen. Und ähm, die werden dann natürlich auch... Äh, auch, auch auf der Wissenschaftsebene sehr stark in die Ecke gestellt und gesagt, okay, das sind Außenseiter, das sind Einzelfälle äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber wir sehen eben sehr stark auch im klinischen Bereich, dass äh, die Elimination von Milchprodukten eben große Erfolge hat. Und äh, das ist dann nicht von der Hand zu weisen. Würde ich da jetzt eine Studie draus machen, würde sagen, ich hätte jetzt einen Single-Case-Report, den würde ich jetzt einreichen, dann ist das ungefähr die letzte Stufe der wissenschaftlichen Anerkennung. Ja? Okay, das ist jetzt ein Einzelfall, das kann mal so gewesen sein, würde dann jemand darüber äh, urteilen. So, aber wenn ich jetzt viele Einzelfälle hätte und würde die mal irgendwie zusammenbringen können, dann würde das Ganze wieder ein Bild ergeben. Und das sind eben Leute, die, oder da höre ich sehr gerne hin, die sowohl die klinische Erfahrung haben mit Patienten und mit, äh, mit, mit Menschen, als auch in der Forschung arbeiten. Denn wir haben hier eine ganz, ganz glasharte Trennung. Ja, wir haben Forscher, die wirklich nur in Paper gucken und nur in Statistiken gucken. Und wir haben eben äh, Hausärzte oder Spezialärzte, die eben dort ihre klinischen Erfahrungen machen. So, das eine passt mit dem anderen gar nicht zusammen, weil man diese Kohorte nicht zusammenbringt, ja, weil, ich sag mal, 100 Ärzte irgendwo in Europa in irgendeiner Ecke sitzen und ihre klinischen Erfahrungen haben und diese Daten nie zusammengebracht werden. So. Und deshalb wird man sehr wenig finden, was Kontramilch dargestellt wird und ja, auch ich bin so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Das macht mir aber nichts, weil mir macht das eher Spaß und ich bin dadurch stimuliert, eben immer weiter zu schauen und ja, ich bin nicht am Ende. Ich hoffe, dass noch sehr viel äh, Forschung zu dem Thema auch rauskommt ähm, und ähm, ja, dass wir noch sehr viel darüber erfahren werden. Denn wir haben ja irgendwann auch angefangen, sehr viel über Getreide und Gluten zu erfahren. Ja, da hat ein Forscher, der Alessio Fasano, hat vor 25, 30 Jahren angefangen, ähm, die, diese Glutenforschung angefangen und irgendwann ist das mal ein Bestseller geworden. Das hat 30 Jahre gedauert. Ich habe die Hoffnung, dass auch im Bereich Milch und Milchprodukten das irgendwann mal in diese Richtung kommt.
1: Ja, okay. Und solange es äh, noch nicht so weit ist, kann man äh, meiner Meinung nach halt mit dem gesunden Menschenverstand und einem gewissen äh, Naturvertrauen ähm, da sich da auch ein bisschen leiten lassen. Und man kann natürlich es einfach an sich selber aus, ausprobieren. Also wenn wenn du jetzt, lieber Hörer, sowieso massiv viele Milchprodukte zu dir nimmst und ähm, egal welche Symptomatiken du hast, und es gibt ja fast niemanden, der überhaupt keine Symptomatiken hast. du kannst sogar Symptomatiken haben, die dir gar nicht bewusst sind, zum Beispiel was der Energiestoffwechsel und so weiter angeht, Probier es doch einfach mal aus, äh, nimm einfach die Milch mal komplett raus aus deiner Diät für zwei, drei Monate und beobachte dich, was das für Änderungen hat. Ich denke, da braucht man dann keine wissenschaftlichen Studien mehr, sondern äh, da ist man dann relativ schnell bei einer Erkenntnis, die für einen selber auch relevant ist. So, lieber Jens, du musst äh, weg, weil wir haben eine Stunde später angefangen, als wir es wollten und das ähm, ich habe hätte natürlich noch eine Menge Fragen an dich. Aber ich denke trotz alledem, wir haben das Thema ähm, gründlich behandelt und auf jeden Fall ähm, ja viel Klarheit darüber gewonnen, was Milch mit unserem Körper macht und wie wir damit ähm, ja in einer viel besseren Art umgehen können und viel Bewusstsein in das ganze Ding gebracht. Ähm, wie kann man dich denn jetzt finden, lieber Jens? Und du hattest eben schon so ein äh, Milch-Seminar äh, ange, äh, angesprochen. Äh, wer jetzt danach Ausschau halten will, in dem Moment, wo die Podcast-Folge rauskommt, ist das dann auch schon online. Wie kann man dich da finden?
2: Ziemlich einfach. Äh, es gibt eine Website, die heißt www. und dann doktor- fresede Frese mit drei E, zwei in der Mitte, eins am Ende. Äh, nicht nicht .de, sorry, .com. DE ist ein Zahnarzt, also dann äh, ist man sozusagen beim Falschen gelandet. Ähm, Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, man kann mich natürlich äh, anrufen und auf meiner Webseite findet man ähm, auch einen Terminbutton Wer Interesse hat, sich dort mal beraten zu lassen, der kann das gerne tun. Und ähm, auf meiner Website gibt es ab Ende August eben das äh, Milchseminar. Das ist ein drei Stunden vertontes Seminar zu all diesen Themen, die wir jetzt in den letzten Minuten fast Stunden angerissen haben. Und ähm, da gebe ich eben auch nochmal sehr tiefgreifend die ein oder andere ähm, Studie mit rein. Und es dient gar nicht dazu, das eine gegen das gegen das andere auszuspielen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, äh, schwarz-weiß male, sondern ich versuche, das möglichst differenziert darzustellen und jeder soll sich dann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Äh, es gibt viele Argumente, warum man zumindest temporär oder auch in der Menge seine Milch und Milchprodukte einschränken sollte.
1: Ja, okay. Ja, ich spüre das auch heraus bei dir. Du bist kein äh, verhärmter äh, Milchgegner, der mit äh, mit 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 einem militanten Gefühl in der Brust irgendwas herausposaunen will und die Welt ändern will in eine in eine diktatorisch ändern will in eine Richtung, die die dir gefällt, sondern äh, du hast einen Forschergeist und hast einfach äh, Erfahrungen gesammelt und äh, hast Lust, auch dieses einfach dieses Thema zu vermitteln. Das heißt, derjenige, der sich dann noch tiefer äh, mit dem Thema auseinandersetzen will, hat über dieses Seminar von dir, die Möglichkeit. Das werden wir natürlich verlinken. Ähm, Jens, wenn du noch so einen Tipp loswerden möchtest für den Hörer, ähm, wie man ja zu mehr Gesundheit und mehr Energie kommen kann, welcher wäre das?
2: Cool, das ist natürlich ein Riesenfass, was du wieder aufmachst. Mehr Energie, ja. Das ist so ungefähr jeden Tag das Thema in den, in den Beratungen. Viele leiden unter Energiemangel. Auch selbst Sportler leiden unter Energiemangel, das soll man nicht glauben.
1: Mhm.
2: Ja, ein Tipp, puh, das ist gar nicht so einfach. Ich würde Folgendes raten. Ich würde mal vor der eigenen Tür mal fegen und einfach auch mal ein paar Dinge hinterfragen in meinem Leben. Ist das wirklich so richtig oder mache ich das nur, weil der Nachbar es auch macht oder weil die Werbung es verspricht? Ähm, denn dort gibt es immer Industrieinteressen, die dahinter stehen. Vielleicht sollte ich mal einmal in meinen Kühlschrank gucken und äh, mal überlegen, wie viele unterschiedliche Nahrungsmittel finde ich dort eigentlich. Ja, das ist so der erste Schritt in Richtung einer Ernährungsumstellung oder Optimierung, dass man seine Palette an Nahrungsmitteln, die man in der Woche so konsumiert, dass man die mal ein Stück weit erweitert, dass man sich auch mal eine Stunde in der Woche Zeit nimmt, um mal die Regale zu besuchen, die man in einem Supermarkt gar nicht kennt oder auch mal andere Einkaufsmöglichkeiten sucht, wie zum Beispiel einen Wochenmarkt oder Ähnliches. Dann hat man den ersten emotional sehr wichtigen Schritt getan in die Richtung, dass man was verändert. Und es geht gar nicht darum, dass man alles perfekt morgen macht, sondern es geht darum, dass man überhaupt anfängt. Ja, viele Leute haben das große Problem, dass sie nie etwas ändern, weil sie den ersten Schritt nicht gehen. Sie wollen immer alles wahnsinnig perfekt machen und das funktioniert sowieso nicht. Auch ich kann nicht perfekt leben, ich habe sehr viel Hintergrundwissen und trotzdem mache ich wahrscheinlich immer noch sehr viele Sachen falsch. Und so muss man das sehen, und es ist auch gar nicht notwendig. Wir haben über Homesis gesprochen, und Homeses äh, sagt eben, dass wir uns eine, ein gewisses Maß eben auch leisten können. Das Entscheidende ist nur, dass wir immer wieder auf den Vatertugend zurückkommen.
1: Das wäre ja. so mein. Okay, wunderbar. Die Homesis betrifft übrigens äh, nicht jedes Gift, also Schwermetall und Glyphosat gehören meiner Meinung nach nicht dazu. Ähm, okay. Das heißt, man sollte sich schon um eine Hoch wertige, also eine, eine hohe Qualität der Nahrungsmittel meiner Meinung nach bemühen und äh, um so ein bisschen noch einen kleinen äh, Hinweis von mir zu geben, wie kann ich denn, wenn ich in meinen Kühlschrank gucke, du hast gesagt, wie viel Nahrungsmittel habe ich denn da drin, ähm, ich würde mal so als ganz, äh, als Daumenregel ähm, veranschlagen, überall wo eine Verpackung drum ist, äh, da handelt es sich nicht um äh, natürliche Nahrungsmittel und überall wofür Werbung gemacht äh, wird, sind Dinge, die wir nicht brauchen. Lieber Jens. Kann ich unterstreichen
2: und ähm, du hast es richtig gesagt. Ich meine, eine, ein, ein Quecksilber hat in einem Körper, äh, menschlichen Körper ja auch nichts verloren. Ne? Also sprechen wir auch nicht über Nahrungsmittel. Das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Da kannst du noch 100 weitere Podcasts drüber machen. Dann bist du beim Thema Gift, Entgiftung und Substanzen, die in meiner Kindheit als harmlos verkauft wurden. Ja? Ich hatte auch zwei, drei Blomben in den Zähnen ähm, und als ich 5, 6, 7, 8 war, da war das komplett normal, dass man äh, Quecksilber in die Zähne kippt. Und heute wissen wir, dass das ein großen Fehler
1: war. Ja, genau. Ich wollte das nur ganz kurz erwähnt äh, wissen, weil viele Leute dann sagen: Ah, jetzt hat er, haben die beiden da die ganze Zeit sich über Homesis unterhalten und äh, die, die Dosis macht das Gift. Da ist ja so ein bisschen was von, von den ganzen Sachen. Ähm von diesen Giftstoffen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wie Glyphosat und Schwermetalle, das ist ja dann auch gut. Man muss sich dann so ein bisschen halt imprägnieren, man wird dadurch stärker. Das ist halt leider nicht der Fall. Und das wollte ich nur noch kurz nochmal äh, da anfügen. Wir reden von äh, dem natürlichen Nahrungsmitteln, so wie der liebe Gott oder auch die Natur sie ähm, für uns erschaffen haben und da drin liegen bereits die äh, stimulierenden Reize für unsere Gesundheit. Und wir reden nicht über Kunstprodukte und ähm, vergiftete. Nahrungsmittel. Jens, hat mir, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ich finde, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und freut mich wirklich, dass du heute wieder mal dabei warst. Einen schönen Tag. Ja. Dir. Vielen Dank und viel Erfolg.
2: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.